0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es... Iri Vicentes.
1: Me acuerdo mi padre me decía, te apoyo, pongamos una pollería, una taquería <risa> o algo. Y yo, gracias, papá, pero es que este, yo creo en la música. Yo oh. creo que si me meto en una pollería, pues me va a dar algo de dinero y ya no voy a hacer nada, ¿no? Y mi mamá de, oye, pero te doy mil pesos al mes, te apoyo. Le dije a mi madre, no, no, gracias. Quiero, Necesito, o sea, morirme de amor, o sea no morirme, pues, estar ahí en la línea y y tener toda esa hambre para que eso me permita a mí realmente trabajar, porque si no, estás becado, ¿no? Entonces, eh, pues con mil pesos, te digo, cualquiera lo logra al mes. Y yo por eso digo que me inventé un trabajo, pues, y creo que el trabajo, pues, o sea, la idea empezó desde que yo dije... Eh, quiero estar detrás del escritorio, no, no, no sobre el escenario ah. y empecé a distribuir música y eso, una cosa llegó a la otra y fui necio, ¿no? Y te digo, y busqué oportunidades, pero eso y, y sí quiero dejarlo muy claro para quien nos esté escuchando, ese es la, el hambre que necesita quien sea, para lo que estés emprendiendo si tú no tienes hambre, si tienes una beca o, o tus padres o lo que sea eh, eh, es difícil que tengas esa hambre pero todos tenemos una historia, o sea, no, eh, y, y te digo, eh, este pedo de la meritocracia no, no, uh-huh. no es chido. O sea, eh, igual en la historia podría ser que eh, este chico o esta chica eh, son hijos o hija de hijo o hija de alguien millonario. Y, esa es su historia, ¿no sí. Está bien. O sea, no tienes que haber sufrido. El artista no tiene que sufrir. Tiene que tener algo que decir grande que tú siempre siempre va a haber y también hay veces que es necesario que te acerques con, este, con esta sensación de eh, lo que te voy a proponer a ti con quien quiero hablar es lo más grande que te van a proponer en este momento al menos claro que si, no, si no crees en ti eh, eh, es muy difícil que, que lo sepas crean en ti.
0: Amantes de la buena música y de las historias, este es Siri Vicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando la industria musical. Hoy me acompaña Mario Sánchez, mejor conocido como Chavo. Chavo es, sin duda, la bandera de la independencia en México y te cuento un poquito de él. En 2002 forma junto con Christian Enciso la banda de rock instrumental Austin TV, una banda mexicana que se encuentra en los libros de historia de la música mexicana. Tocaron en varios Vive Latino, Corona Capital, Coachella y muchos otros festivales. En 2005 crea Industrias WIO, que empezaría como un sello discográfico, pero en 2015 se volvería una distribuidora digital. Gracias a este emprendimiento ha logrado estar cerca de muchos artistas independientes y ha impulsado su carrera en la industria musical. Actualmente es representante de City Baby en México, que es una de las distribuidoras digitales más importantes del mundo. En este episodio hablamos de su historia, la importancia de morirte de hambre para crecer, cómo emprender en la industria musical, tips y consejos para artistas independientes y mucho, mucho más. Puedes seguir el trabajo de Chavo en sus redes sociales que te voy a dejar en la descripción del episodio. Sigue la conversación en mis redes sociales. En todos lados me encuentras como arroba y Vicentes Podcast. Ahora sí, te dejo con esta gran plática que tuve con el gran Mario Sánchez. Chavo, bienvenido, sí. y Vicentes. Este, como te estaba diciendo hace ratito, qué padre que te tengo, que te tengo por acá para, para poder platicar de música. Este, eres una, una bandera de la independencia aquí en México. Entonces, estoy muy emocionado por esta plática. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias por invitarme. Súper contento de estar aquí y sobre todo de que me tires esa flor de ser una bandera de de la industria independiente de la música en México y sí creo eh, eh, digo eh, con modestia y todo pero sí creo me lo he ganado y sí. me gusta mucho poder representar
0: eso sí por supuesto que sí y digo ahorita conforme vayamos con la plática la gente que que lo escuche lo va a ir entendiendo y va a ir entendiendo por qué y, y pues nada este estas pláticas, chavo, me gusta empezarlas con unas preguntas rompehielo. Eh, claro. La dinámica de las preguntas es que me, pre- me respondas con lo primero que, que se te venga al corazón. Venga. Así rapidito, ¿va? Vámonos. La primera pregunta es, ¿qué soñaba ser cuando eras niño? Antropólogo. Antropólogo, ok. ¿Cuál es tu sonido favorito?
1: ¿Sonido de música o orgánico? De lo que sea. Eh... una pregunta. Eh... Me gusta mucho cuando eh, eh, el sonido del slime, ¿no? Uh-huh. Este como, que es
0: como eh, oh,
1: oh. pseudo plastilina y pseudo agua. Okay. Me gusta mucho ese tipo de sonidos.
0: Ok, súper. Algo que no sabes, pero te gustaría aprender. Eh,
1: detalles, este, de, de el asunto blockchain, bitcoin. Y esos detalles, mucho más del asunto... De Internet y bueno, generales, este, toda la bolsa de valores
0: me encantaría saber. Sería interesante, sí, porque es bueno saber aprender que a saber invertir. Perdón, eh, es eso. ¿A qué te hubieras dedicado si no te hubieras dedicado a la música?
1: La verdad es que no lo sé, pero seguramente hubiera sido algo alrededor del arte. Cuando quería ser antropólogo, obviamente, pues era muy niño. Por <risas> me fui creciendo y teniendo más conciencia de mí y del mundo, me di cuenta que eh, a mí lo que me interesaba era. Eh, poder ser un agente de cambio uh-huh. y algo alrededor del arte siempre es un agente de cambio, ¿no? ya sea que seas tú uh-huh. el artista o que seas un facilitador como lo soy ahora uh-huh. pero sí, siempre buscar que más eh, personas eh, obtengan este mensaje artístico o esta otra forma de ver el mundo para mí es, es vital
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Y sobre todo porque ahorita está muy ad hoc a lo que haces, ¿no? O sea, si, si eres un agente de cambio totalmente, entonces está padre Así es eh, si pudieras echarte un trago con cualquier persona, viva o muerta, ¿con quién sería?
1: Tintán, tintán me encantaría. Un con porro, sobre tintán. todo. Pues wow. tintán, sí,
0: me encantaría. Fa- Algo que no, que en lo que no coincides con la mayoría de la gente.
1: Ah, mis gustos musicales. <risa> Extrañamente siempre <risa> tengo eh, dis, disyuntivas ahí con, con lo que me gusta. A mí Ajá. siempre me ha gustado más con la música... No es que, no es que, eh, es raro porque luego amigos y amigas me dicen, ah, es que tú cuando un artista entra a un sitio discográfico mayor ya, ya no te gusta. Y yo, no es precisamente así, pero Ajá. casi que sí, ¿no? Y, por ejemplo, no me da pena decir que nunca he eh, eh, compartido el amor por, por ejemplo, David Bowie o Interpol sí. o así. No es que yo diga que son malos, para nada, son buenísimos. Simplemente nunca he conectado tanto con, con ellos como conecto con otro tipo de artistas.
0: ¿no? Sí, pues es que creo que, que se, tra- se trata mucho de la conexión y no tanto del pues de la música o del sonido, porque pues al final hay para todos, ¿no?
1: Ah, no, no, claro, y, y no me parece para nada, te digo, no, no me parece para nada malo David Bowie. O sea, es tonto que lo diga, porque también me gusta radio y me gusta The Beatles, pero eh, y puse David Bowie por decir algo, pues... Eh,
0: Sí, pero no, algo, el, lo, algo muy comercial, ¿no? Tal vez estás... que
1: Quien me esté escuchando, por favor, que no me malinterprete. Simplemente <risa> es como, este, eh, a mí lo mío, lo mío, lo mío es siempre estos sonidos que, que vienen de ultratumba, ¿no? Que, que están sí. empujando, que están proponiendo. Y a mí me gustaba mucho, por ejemplo, Z Gana antes de que fuera Z Gana, pues, ¿no? Órale. O sea, vino, vino al DF con, con sus primeros discos Ajá. y fui a Caladura y, digo, fue sold out pero éramos poca gente y eh, no había nadie del medio, ¿no? Pero a mí me gustaba por, por ese sonido que traía y ese disco que, que me encanta eh, ya no está arriba en plataformas digitales. Él mismo lo está negando y no lo juzgo. Es completamente distinto a lo que es ahora, pero a mí eso es lo que me gusta. Luego se está empezó a subir y a hacer más cosas y me sigue uh-huh. pareciendo interesante. El último disco que hizo es, es fenomenal pero no me no me da lo mismo que, que al inicio. Claro. Y creo ahora que lo veo y ahora y agradezco tu pregunta. Eh, eh, ahora me hace más sentido porque creo que eh, cuando empieza el artista es mucho más eh, fluir, es mucho más este, ¿Sí? eh, experimentar, es más este catártico uh-huh. y ya cuando empiezas a tener éxito o es parte de una transnacional, sí ya que hay muchas más cosas que afectan claro. al, al, al proyecto. Entonces me gusta. Me gusta mucho cuando el artista es completamente eh, salvaje.
0: <risa> cuando apenas está encontrando como su sonido y su identidad, ¿no? Porque pues, saca todo lo que trae. Y, y, y bueno, también creo que cuando entra en una transnacional, o una major label, también pues, ya tiene mucho más control de, de otros, de externos, ¿no?
1: Sí, más bien no tiene tanto control, más bien hay muchos más estándares que cumplir. Ajá, ¿no? justo. Y eso no está mal, o sea, o sea, también disfruto de Britney Spears y de BTS, <risa> o sea, eh, repito. No sé cómo ponerlo, pues. No sí, claro. no es que no me guste eh, uno u otro, es como a mí lo que más me gusta es eh, este momento en el que el artista es agreste, ¿no? Es salvaje, es este, esta hierba que Ajá. está creciendo en contra de cualquier ley posible. Sí. Y eso es lo que más me ha gustado con City Baby, ¿no? He visto el crecimiento claro. de, de Axel Catalán, de Negro, de Brati de Entre Desiertos, de un montón que que es como eso, eso es lo que me gusta. Ya después me pueden seguir gustando, no, pero a ah. mí lo que me gusta es, es estos artistas que de verdad van en contra, parece que van como en contra de la, de la corriente. ¿no?
0: Pues, pues creo que también es mucho de lo que platicabas, ¿no? De que la música y el arte va siempre como, como levantando la voz, como haciendo esta, esta parte como, pues sí, como de levantar la voz. Y además también creo, o sea, no solo a los artistas que están dentro de una... Eh, o sea, como independientes, sino también estos artistas que vienen de una mayor label y se cambian no sé, sea, a de C- C- Baby este, que también como de alguna forma como que se liberan ¿no? Sí
1: y, y, y te digo, para mí el pedo no es que estén en un mayor label y ya no me gustan, simplemente no sé, no sé expresarlo y les pido por favor al público que no me juzgue no, 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 no tengo nada contra de alguien que esté en una mayor porque sería incoherente de mi parte claro. pero por ejemplo, el caso de Eli Guerra Eli Guerra siempre me gustó Y eh, salió del mayor en el que estaba y viene con con CD Baby y lanza el disco, que para mí es lo más interesante que que ha hecho. Y esas son de de las cosas que eh, para mí eh, tienen un valor muy particular, ¿no? Que es, eh, eh, uno, poder eh, eh, apoyar a los artistas eh, desde mi mi trinchera. Y dos, en el caso de Liguerra, lanzando ese disco del 2019 llamado Zion, o que está buenísimo. Decirlo, eh, eh, me parece muy relevante porque es como, fue muy claro, ¿no? O sea, vengo de Majors, nadie me va a apelar con este disco en Majors <risa> y me vengo a lo independiente eh, con CD Baby, con quien sea. No estoy diciendo que CD Baby eh, haya, no, no tiene ninguna injerencia en el disco, pues ella nada más claro, va a buscarnos para apoyarla uh-huh. y la apoyamos con mucho gusto, pero esos son los esfuerzos que yo, yo, yo agradezco. Eh, no es que no me guste el reggaetón, pero después de. 40 artistas de reggaetón tampoco se encuentra algo nuevo, ¿no?
0: Claro. Creo que creo que eso es lo importante y como el mensaje, ¿no? Que siempre hay algo nuevo. O sea, independientemente de que ya sea un género muy escuchado, si tiene algo nuevo, va a pegar, ¿no? La, la siguiente pregunta, Chavo, es ¿qué canción enseñarías a los extraterrestres si vinieran a visitarnos?
1: <risa> Gran pregunta. Eh, seguramente eh, algo de Mozart, Ajá. sin duda. Eh, Mozart para mí es eh, el genio máximo de, de la música... Eh, en general, entonces algo de Mozart, algo de John Coltrane seguramente. Y si ya fuera más cercano, pues eh, eh, algo de Pink Floyd me, me encantaría. <risas> y si hubiera algo más del de, día de hoy, sería algo de Tortoise algo de Bad, Bad, Not Good. Y bueno, si ya pudiera yo proponer, pues también me encantaría que sonara Austin TV en Google. ¿no? <risas> definitivamente, sí,
0: estaría increíble. La última pregunta, Chavo, es: ¿cuál es tu lema de vida?
1: Eh, ayudar y no estorbar.
0: Ayudar y no estorbar, me encanta. Ahora sí, chavo, pues quiero empezar por el principio, ¿no? O sea, aquí al, al, al final creo que todos tenemos estos aha moments que nos hacen como decidir sobre, sobre si queremos o no hacer algo. En tu caso, ¿cuál fue tu aha moment o tus aha moments para dedicarte a la música?
1: Muchos, eh, cuando era niño... El primero fue eh, estar un sábado en casa y mi padre puso la televisión y estaban transmitiendo eh, la película de eh, el Submarino Amarillo de The Beatles. Y, bueno, son, son eh, dibujos animados. Yo tenía 5, 8 años. Me encantó. Empecé a, a, a amar a los Beatles. Ah. Por suerte, mi papá tenía el disco. Me lo puso. Me hice fan de The Beatles. Ese fue el primero, ¿no? Como que dije, creo que aquí hay alguna música. Después, en la prepa, digo, antes de entrar a la prepa, en tercera secundaria, uh-huh. eh, yo me conocí el punk rock y estaba muy clavado en el punk. Y les dije a mis papás que querían una guitarra y me dijeron, si sacas la beca completa para la prepa, te regalamos uh-huh. una guitarra. Obviamente hice todo y, la ¿La saqué y me la dieron y empecé ahí. Y el último fue cuando ya estaba trabajando y, y nos iba increíble y así. Pero pero me di cuenta que que quizá eh, teníamos ya un límite de de acción, pues, o sea, eh, ya habíamos hecho discos muy, 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 muy eh, especiales y muy increíbles y muy complejos para nosotros mismos. Y creía que ya no veía eh, poder hacer algo algo mucho más eh, relevante. Eh, Y bueno, pusimos una pausa y en ese momento decidí que era o seguir arriba del escenario o eh, seguir en la música, pero debajo del escenario y decidí eso y ese fue el último y es el que me trajo aquí, ¿no? Eh, sigo en la música pero detrás del escritorio y no sobre ah. el escenario y claro que es bien distinto y claro que extraño a Austin y claro que es lo más increíble que he hecho en mi vida sin TV, pero sí me, me da mucho orgullo haber tomado esto, como es, como le llamas el ah. aha moment, de haber dicho ok, ya para Austin, ¿qué hago? Eh, ¿Puedo hacer otro proyecto o puedo cambiarme de lado del escritorio y ahora estoy de este lado del escritorio? del escritorio. Y me gusta muchísimo poder estar aquí.
0: Wow. Antes, antes de porque sí, sí me llama mucho la atención esa parte de lo que pasó después de Austin y cómo y cómo te sentiste, si te sentiste perdido, si te sentiste como que voy a Muy hacer, perdido, ¿no? pues, porque al final fueron ¿qué, 13 años ¿no? de Austin TV, TV,
1: 13 años exactamente de Austin TV y paramos. Y obviamente, como dices eh, y agradezco la empatía que, que estoy viendo que tienes. Eh, me sentí completamente perdido, pues. o sea Claro. Uno. No sabía hacer absolutamente nada que no fuera a tocar la guitarra. Eh, <risa> eso era lo que decía mi currículum, es lo que estudié. O sea, mi carrera, yo estudié música, no acabé la carrera porque ya estaba con Austin, pero pues vaya, no tenía más currículum, ¿no? Entonces para mí fue muy, eh, fue muy triste y fue muy difícil porque fue de un día a otro quedarme desempleado. Bueno, todos claro. son Austin quedarnos desempleados. Obviamente tenía un poco de ahorros, pero pues eh, fue, fue la etapa más difícil de mi vida, pues, ¿no? Porque fue ser necio, y mis padres, eh, mejor mi padre me decía, te apoyo, pongamos una pollería, una (risa) taquería o algo. Yo, gracias, papá, pero es que yo creo en la música, yo creo que si me meto en una pollería, pues me va a dar algo de dinero y ya no voy a hacer nada, ¿no? Y mi mamá de, oye, pero te doy mil pesos al mes, te apoyo. Yo, gracias, mamá, pero es que si me das mil pesos al mes, eh, con eso, o sea, suena poco y mucho, ¿no? O sea, si tú no tienes trabajo con mil pesos, de alguna forma comes el mes entero, ¿no? ya sea bolillo y frijoles, pero comes. Entonces, sí, le dije a mi madre: No, no, gracias, quiero, necesito, o sea, morirme de o sea, no morirme, pues, pero. Sí, estar, no ni ahí, claro. pero... estar ahí en la línea y, y tener claro. toda esa hambre para que eso me permita a mí realmente trabajar, porque si no, estás becado, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, pues con mil pesos, te digo, cualquiera lo logra al mes y esa no era la idea era eh, déjame eh, permítanme enfrentarme a esto no claro. permítanme enfrentarme a, a esto que yo decidí y a lo que me estoy eh, metiendo sabiendo las consecuencias y agradezco mucho hoy eh, a mi yo del pasado de haber sido tan necio no porque en ese momento no se veía claro no estaba dando clases sí, de guitarra sí, me empecé a a dar servicios eh, de musicales no registro de autor etcétera y empecé con la distribución y empezó poco a poco y subió y subió y subió. Y, subió. y luego eh, me contrató CD Baby y así. Y ahora en la pandemia, que la mayoría de la industria musical se vio mermada por todas razones, uh-huh. la industria musical en lo digital empezó a crecer, pero de forma inesperada. pues Y sí, durante esta época jamás querría que esta pandemia hubiera pasado. Obvio, o sea, no es algo que yo festeje, pero sí le uh-huh. agradezco mucho a mí yo del pasado de haber sido tan necio, ¿no? porque eh, creo que eh, hace rato justo publiqué en, en Twitter una canción de Jorge Drexler que no. se llama A Todo se transforma. Ah, gran gran. De, Esto es cierto. O sea, todo se transforma. Es ese sentir que tuve hace hace siete años eh, de tener nada más un bolillo para comer, de no tener dinero ni para ah. subirme al metro eh, hoy se transforma eh, en algo súper increíble pero porque creí en mí y eso es lo que me agradezco a mí yo mismo en el pasado.
0: Oye, Chavo, y aquí sí me gustaría como ir desmenuzando un poquito esta parte después de, de Austin TV. O sea, dices que o sea, de un día para otro se termina todo estos, estos 13 años, ¿no? Y, y de alguna forma te sientes un poco perdido, y, pero con estas ganas y esta hambre de, de, de querer estar dentro del mundo de la música. Primero, ¿cómo fue esta decisión de decir ya no quiero estar arriba del escenario, ahora quiero estar como en esta parte detrás y apoyando a los artistas? ¿Cómo fue esa parte?
1: No, no fue tal cual, eh, más bien fue eh, como con Austin ya eh, sentíamos que habíamos topado con, con pared mm. y también la, la relación entre nosotros no era eh, la mejor, tampoco nos peleamos, pues, y eso fue la regla, pues, eh, eh, lo que hablábamos entre nosotros, de chicos, no nos peleemos, si nos peleamos, se acabó para siempre, ¿no? O sea, si yo eh, te meto la madre a ti, ya valió. O sea, evitemos eso, no nos uh-huh. metemos la madre. Paremos hasta que sea el mejor momento para regresar y si no vuelve a haber un mejor momento, pues, pues listo, no regresamos y ya, ¿no? Okay. Y ahí seguimos. Y a partir de eso, eh, pues bueno, paro y me doy un tiempo y así empiezo a pensar y dije, bueno, puedo seguir componiendo, buscar hacer una banda, pero tenía yo 30 años, ahorita tengo 38, pero yo cuando paro acaba de cumplir 30. Y yo pensaba, es que no estoy en un momento como para jugármela, ¿no? O sea, uh-huh. tengo 30 años, no puedo como armar una nueva banda. Y, ¿Y cuánto tardas en monetizar una nueva banda? Pues cinco años mínimo, sí. ¿no? Entonces dije, no, 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 este sí quiero seguir dentro de la, de la música, pero no precisamente sino música. Eh, y voy a ver qué. Y fue a inventar. O sea, yo lo primero que hice fue hacer un menú de cosas que yo podía hacer por mis colegas músicos, ¿no? Uh-huh. Eh, registro de derechos de autor y de autor registro de nombre, registro de marca en el INPI, podía contactar con la gente de Saquen para registrarte como, como compositor de la sociedad de autores y compositores. Podría subir tu música a, a CD Baby para distribuirla en Spotify, etcétera. Oye, Podría ser mercancía.
0: Esta, o ya. sea, esto lo hacías ya como, o sea, como chavo o ya, ya porque sé que tienes por ahí industrias o ¿no? O ya. Ah, o sea, claro. ¿Existía O. O lo empezaste a hacer por la hacer serie? la
1: investigación. Sí. <ríe> sí. No, no, empecé, o sea, bueno, WIO empezó hace muchos años, en ah. 2006, años. saqué tres discos, eh, Meteor Fields, eh, Radiateur de Francia y uh-huh. Rohan de Guadalajara. Okay. Eh, pero fracasó, o sea, no supe hacerlo, listo. Pero ya estaba ahí, ¿no? Entonces, eh, sí. cuando paró Austin y, y mandaba mi, mi menú de, de propuesta para chambas que podía hacer para los músicos. Todos me pedían distribución digital y ahí fue cuando decidí no pelear con eso. Dije, bueno, eh, si todos me están pidiendo esto, pues hagamos distribución digital. Entonces ahí fue cuando retomé Industrias Wii y les propuse a los músicos ser una especie de net label. Yo pago okay. la inscripción a CD Baby. Y una vez que se recupera la, la inversión, los dos ganamos. Yo cobraba 20%, ellos se quedaban del resto okay. y así firmé a 138 artistas. Okay.
0: Una locura. <ríe> ¿Y, cómo, ¿Y cómo era? Porque, bueno, no sé, yo, yo lo que vi más, o sea, el boom de estas plataformas digitales y estas distribuidoras se dio prácticamente en la pandemia, ¿no? Hace ocho años, o, o sea, que empezaste como a empezar esto después de Austin TV, ¿cómo se veía el, el panorama hace ocho años y cómo lo viste tú? O sea, porque, pues sí, estaba súper adelantado, ¿no?
1: Claro, gran pregunta. Eh, me gustan tus preguntas, bien, gracias por <ríe> este. Me gusta cuando son entrevistas de este tipo. Eh, eh, justo esa fue la cosa, porque yo cuando empecé con la distribución digital fue porque ya habíamos subido los discos de Austin TV a CD Baby como uh-huh. dos años antes de eso, y cuando paró Austin, pues me metí a ver los papeles a dejar todo claro, me metí a CD Baby y vi que teníamos mil dólares a favor, pues, ¿y yo de dónde salieron esos mil dólares? O sea lo subimos a CD Baby, la música digital por uh-huh. subirla, ¿no? O sea, okay. porque era, eh, busquemos estar en todos los lugares posibles para para que alguien nos escuche. Uh-huh. Y ya cuando me metí, vi mil dólares. Dije, ahora les está, está interesante. Me uh-huh. puse a investigar y vi de que no, pues es que Spotify, no sé qué. Ya, ah, ok. Por, por cosas de azar desde el destino, uno de mis amigos cercanos de esa época uh-huh. eh, fue el primer contador de Spotify. Él es a mexicano, ver. tocaba en una banda llamada Ducto, Ducto uh-huh. y se fue a vivir a... ¿Cómo se llama? En Noruega, donde es Spotify. Uh-huh. Y, este, y era contador, y era contador de Spotify. Ya nos había contado de Spotify. Spotify ya lleva aquí 10 años. Entonces aquí uh-huh. ya llevaba como uno y medio cuando yo empecé y me suscribí a Spotify. Y empecé a, a usarlo y dije, órale, esto está increíble. O sea, toda la vida yo siempre quise escuchar este disco y nunca tuve o dinero para comprarlo uh-huh. o dónde comprarlo, porque yo por, por fortuna eh, siempre he podido viajar desde adolescente de Estados Unidos, Europa, etcétera, y eh, siempre que viajaba iba directo a las tiendas de, de discos, ¿no? Entonces compraba okay. los que podía, sobre todo usados, porque era más barato y regresaba sí, con total. discos. Pero siempre había ese disco que no existía, que no encontrabas, etcétera, uh-huh. y ahí estaba en Spotify cuando entré. Wow. Y entonces me cayó el 20 y dije, órale. Entonces busqué la música de Homer Squill, no está, ok. División minúscula, no está. Mm Ok. Y busqué así varios. Dije, órale. Entonces, es forzoso. O sea, Spotify no está jalando la música nada más así porque existe. Necesita que alguien la envíe. Entonces entendí la función de CD Baby y le marqué el otro día a la gente de Homer Squill. Oye, eh, no están tus discos eh, eh, en Spotify. ¿Quieres que Mm lo suba? Sí. División. Oye, no están tus discos. ¿Quieres Mm que lo suba? Sí. Y así, y empecé a, a distribuir y te digo, eh, firmé a 138 artistas. Obviamente era una locura, pero sí. fue, fue súper pues fue chido, pues, porque ahí fue con, cuando confirmé la valía de lo que estaba haciendo y mis papás, obviamente, y nadie entendía. O sea, yo les decía es que Spotify y Apple Music y Deezer y es el futuro y el streaming y, y si va a pagar Ajá. y todos de que estás loco, de qué me estás hablando. <risa> y yo le marcaba a los artistas y tenía que explicarles que era Spotify, no? Claro. Eh, Hoy día no tengo que explicarles qué es Spotify, por suerte, pero sí fue, como dices, mucho creer en, 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 en mi visión, ¿no? Uh-huh. En lo que yo no lo inventé, sí me inventé una chamba, me sí. inventé un puesto, pero eh, sí si ahí fue de que nadie me está haciendo segunda. Eh, yo lo estoy eh, visualizando que esto uh-huh. es el futuro, y bueno, no me equivoqué. No, es el para futuro. nada. O sea, fue el futuro, ¿no? Y, y te digo, por eso me agradezco mucho a mí, a mí yo de, de hace 8, 9 años. Y le digo gracias por haber comido este atún de la lata, bolillo, <risa> por haber caminado cuando tenías para el pecero, porque eh, valió la pena. Porque eh, y eso es lo que me gusta compartir con todos y todas quienes están interesados en la música, porque no, cuando entras a la música, lo único que piensas es voy a ser músico. Sí, es, sería chido, pero no es lo único que hay. Hay miles claro. de, de, de opciones y, y de puestos dentro de la música. Y es lo que me gusta compartir hoy es sean necios, sean, eh, sean necios, completamente necios, eh, pero vean ese camino que quizá nadie está viendo. Y en ese momento te digo, no lo inventé yo. Obviamente había mucha gente viéndolo, pero eh, al menos yo en mi, en mi grupo de amigos y en mi grupo, en mi escena, sí fui uh-huh. el que el que lo, lo visualicé.
0: Claro, pues aparte, o sea, es que a mí se me hace increíble que hace ocho años, eh, esto apenas empezaba, o sea, diez, hace 10 años estaba Spotify, hace 8 lo empezaste todo a subir, lo viste y ahorita es... O sea, si no estás en, en Spotify, tu música casi no se escucha, ¿no? O sea, no existes. O sea, sí. no estás en las plataformas, no, 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 no en Spotify, sino en todas, ¿no? Apple Music, Amazon Music, o sea, en, en esas plataformas ya no existes. Y a mí me encanta cómo, cómo se van conectando estos puntos que tal vez en su momento no los veías tan claros, pero viendo hacia atrás, obviamente, este... Lo ves muy claro que así tuvo que haber pasado para que llegaras hasta acá.
1: No, es muy relevante y, y la verdad es que yo no veía el futuro. Pues o sea yo pensaba voy a hacer este net label llamado Industrias WIO uh-huh. y voy a cobrar un porcentaje y funcionó. O sea, pasé de no tener ni un peso a ya tener un sueldo de cinco mil pesos al mes. no, o
0: sea, uh-huh. no mucho, Y así poco
1: es, a poco. poco es nada y empezó a crecer hasta que llegó la propuesta de CD Baby. Obviamente acepté y hoy día me siento de verdad orgulloso de eso, pero también creo. Los artistas con los que trabajo y mis colegas y todo, creo que es lo que ven. Pues, o sea, él no llegó de la nada. O sí, sea, ya. Mario Sánchez no llegó de la nada aquí a, a, a ver qué, no? O sea, ya traía la historia y eso también me dio una valía, porque yo conocía a ciertos artistas. Te digo Homer, División, eh, Sad
0: Breakfast y algunos otros, sí, pero, ya pero ya ellos el, me. Hay de el... ti, no? También.
1: Ah, pero ellos pasaron la, la. O sea, alguien le contó de mí a otro y a sí. otro y otro, hasta que llegué a gente como Axel Catalán de Morelia. Que un día me dice a alguien de, oye, ¿te puedo pasar el teléfono de un músico? Se llama Axel Catalán y yo va, hablo con él, me manda su música y yo, wow <risa> Y empecé a llegar artistas irreales, ¿no? Entre desiertos, Axel Catalán, Negro, Policías y Ladrones, Sans, wow. en fin. O sea, de verdad, muchísimos músicos que... Y yo siempre tuve esa onda porque a mí con Austin... Siempre que tocábamos me daban demos ¿no? de bandas uh-huh. de cualquier lado. O sea, tocábamos en Chihuahua, demos de Chihuahua, tocábamos en Panamá, demos de Panamá. Y yo regresaba a la ciudad y le mandaba los lo que había encontrado, lo más chido, que, lo que me había gustado a uh-huh. mis amigos de radio, a mis amigos en Universal o a Emi, lo que fuera. Y de verdad que no estoy diciendo que, que, que fueron malos. Eh, tenían mucho trabajo, no respondieron, claro. no les interesaba. Ok, da igual. Pero entonces yo me, sí, ¿no? me vi... Ah, yo me vi en en ese punto en el que... Entonces, si estoy viendo a todos estos artistas aquí, nadie los va a tomar, o sea, porque ya te avisé a ti, Universal, ya te avisé a ti, Radio, ya te avisé a ti, tal. Nadie, usted, o sea, sea, es como... Hay una pizza deliciosa ahí en la (risa) la mesa, nadie se la va a comer, ¿en serio? Bueno, entonces yo me la voy a comer, ¿no? Claro. Y eh, decidí entonces apoyarlos, y empecé a apoyarlos y a a impulsarlos y hacer todo lo que podía por ellos y por ellas, y, y, y se logró... Y es lo que más me gusta, pues, de, de que sí. Y, y muchos de ellos ahora están firmados con sellos grandes y así, uh-huh. pero fue de que, es que yo les dije, yo les avisé, <risa> pero pues si nadie me peló, pues bueno, pues lo hiciste ¿sí tú. Ustedes?
0: <risa> Oye, y platícame cómo llegaste a CD Baby, porque, o sea, indirectamente ya estabas trabajando con ellos, ¿no? O sea, con Industries Way, subiendo su música a través de esta, de esta agregadora. Primero, quiero saber, ¿qué es CD Baby? O sea, que me cuentes más o menos y así como... ¿Fácil claro. de digerir? ¿Qué es que CD Baby?
1: CD Baby es una empresa basada en Portland, Oregon, en Estados uh-huh. Unidos. Llevamos más de 23 años trabajando con todo tipo de artistas independientes en todo el mundo. Y actualmente, o sea, hace 23 años empezamos vendiendo discos físicos, okay. cassettes y vinil. Pero actualmente estamos más enfocados en lo digital. Eh, y eh, básicamente, para que lo entiendan, es eh, el equivalente al camión que iba a la fábrica de discos. Recogía los discos y los llevaba a todas las tiendas para que fueran vendidos. Okay. Nosotros hacemos eso, pero en digital. Nos mandan la música y lo enviamos a más de 150 tiendas digitales en todo el mundo para que sea vendido, escuchado, estrellado, uh-huh. etc. Eso es lo que hacemos.
0: Oye, ¿y, cómo, ¿y tú cómo llegaste a Baby? O sea, a pesar de estar trabajando indirectamente para Baby. ¿cómo, ¿cómo llega como esta propuesta de, oye, ya vente para acá?
1: Claro, fue muy particular. Eh, yo estaba con, eh, con este proyecto Industrias WIO, que era uh-huh. mi net label, y estaba en el Vive Latino y había conocido en una fiesta eh, a un chico llamado, eh, eh, ay sí, pues, este, ¿cómo se llama? Tu, tu, eh, déjalo digo porque si no, este, Gabriel Turiel, sí, sí, okay. es que tengo mala memoria, perdón, pero sí, Gabriel Turiel. Este, ah. él es eh, de Uruguay, uh-huh. déjame confirmar, Turiel, sí, Gabriel Turiel. Gracias. Gabriel Turiel. Perdón, es que es, tengo mala memoria, perdón, Gabriel, <risa> pero eh, entonces yo estaba en el Vive Latino y yo había conocido a Gabriel Turiel en una fiesta una semana antes, uh-huh. pero lo conocí nada más de cómo lo presentaron ya. Yo estaba en el, en el Hospitality del Vive Latino. El Hospitality es el bar eh, o el lugar que tienen los artistas y, y la gente de la industria que está eh, atrás del, del escenario principal. Es decir, no es acceso para todo el mundo. ¿no? Yo estaba ahí a las 3 de la tarde. No había nadie todavía y estaba él solo ahí. Y yo estaba solo y dije, y esto es algo que me gusta contar, porque es como eso que te dicen, si te gusta esa chica o ese chico, ve y háblale, ¿no? Uh-huh. Eh, así en, fue. Este caso, en este caso fue así. Es como, este, yo sé que este, este chico algo sabe y, y yo traigo algo y nada, estamos solos. Voy a hablarle. Fui y le, le dije, oye, mira, yo hago eso, hago el otro. Te conocí la semana pasada. En ese momento no me peló, o sea, pero, o sea, <risa> no sé, eh, según yo no me hizo mucho caso. Ajá. Cinco minutos después ya me fui y me marca dos semanas después y me dice, oye, eh, CD Baby me está buscando porque necesitan un, un representante en México, pero yo soy de Uruguay, no, no pretendo vivir aquí, creo que tú haces esto, ¿no? lo que me contaste y yo sí pues creo que es tu chamba. Y yo, ah, pues gracias, pues vemos, porque pues yo ya tengo mi empresa. Justo ese día, eh, yo había quedado de ver eh, al siguiente día en la mañana para desayunar a a Fabricio Oneto, alias Mopri, que fue el mayor de control machete de Platilina Mosh, de Súdigo. Y veo a Fabricio en la mañana y le cuento, oye, me invitó Gabriel Turia a a la City Baby, pero no sé, y me dice, Qué chistoso. Me acaban de hablar ayer oh. las de CD Baby para invitarme al mismo trabajo y les dije que no, porque pues no es lo mío, pero creo que tú sí deberías hacerlo, porque es lo tuyo. y Le dije vale, pues ahí sí ya lo pienso, no? Porque me estás recomendando tú, me sí, estás claro. recomendando Gabriel y yo tengo mi empresa y no me gustaría dejarla, pero a mí sería tonto no intentar lo mínimo. no sí. Entonces hago la entrevista. Bueno, eh, me proponen. Hago la entrevista con CD Baby a los dos días. Y fue prácticamente un eh, examen de habilidades, fue sabes qué es esto, sabes qué es esto, sabes qué es esto, sí, lo sé todo. ¿Qué has hecho? Pues yo prácticamente revender su servicio. Ok, te entiendes todo bien, y yo sí, pues bienvenido. ¡Órale! ¿no? ¡Listo!
0: ¡Wow! Me encanta porque sí es como... O sea, para empezar, como creer en tu intuición de hablarle a Gabriel para empezar, ¿no? Y luego también este, pues esta recomendación y aparte de que indirectamente ya trabajas para ellos y ya como que ya tenías toda toda esta información que al momento de la entrevista pues te fue súper útil.
1: Sí, yo por eso digo que me inventé un trabajo pues y creo que la la el trabajo empezó, o sea, la idea empezó desde que yo dije eh, quiero estar detrás del escritorio, no, no, no sobre el escenario ah. y empecé a distribuir música y eso y una cosa llevó a la otra y fui necio, no? Y te digo y busqué oportunidades. Pero eso, y, y sí quiero dejarlo muy claro para quien nos esté escuchando, ese es la, el hambre que necesita quien sea, para lo que estés emprendiendo. Si tú no tienes hambre, si tienes una beca, o, o tus padres, o lo que sea, eh, eh, es difícil que tengas esa hambre. Cuando realmente no tienes que comer, o sea, porque realmente no tenía yo en un momento que comer. recuerdo muy fuerte un momento que fue muy decisivo en mi vida. Yo daba clases de guitarra en una escuela llamada School of Rock, en el Pedregal, acá en el sur de la Ciudad de México. Y yo vivo en Coyoacán eh, es relativamente cerca en carro, pero uh-huh. el transporte público es eh, una hora y media. Uh-huh. Entonces, eh, para tomar el camión de, de la escuela a, hacia Miguel Ángel de Quevedo, para que me trajera un poco más para acá, eh, tenía que caminar media hora. Salí de la escuela, eh, yo no tenía ni un peso y, se, y yo traía la idea de pedirle a alguno de los maestros 10 pesos para el, para el pecero. Uh-huh. Se me olvidó, ya venía a la mitad de camino, no tenía sentido regresarme y empieza a llover. Y yo así de bueno, mames, <risa> o sea, está lloviendo, no tengo un peso, no tiene sentido regresarme. No existía Uber en ese momento, obviamente. Uh-huh. Y pues bueno, y regresé a mi casa. Dos horas después llegué empapado, llorando. No así de güey, por qué? No uh-huh. y ese día fue como nunca en mi vida, nunca en mi vida va a volver a pasar algo así, es decir, que yo no tenga cinco pesos para un camión. ¿Me explico? Y eso fue muy decisivo y es lo que siempre le digo a a los amigos y a a la pandilla, es eh, es que tienes que lograr eso. O sea, digo, ojalá no no tengas que estar ahí, ¿no? Pero pero si algo te falta, si traes una idea pero no estás concretando y así, eh, lo que necesitas es eso. O sea, ese momento de eh, degradación, sí. de de, humillación, de tocar fondo, ¿no? de, de tocar fondo y de decir es que no, no merezco esto, o sea, uh-huh. eh, tengo mis dos brazos, mis dos piernas, o sea, por fortuna tengo todo esto, ¿no? O sea, eh, tengo eh, conocimiento de cosas, he estado en una escuela, no es justo que yo esté viviendo el no tener cinco pesos para claro. un camión y a partir de eso fue que, que te digo, esa hambre creo que fue la que realmente determinó mi, mi, mi destino
0: wow, sí, creo que es importante, yo también estoy de acuerdo que toques fondo, sobre todo ahorita, y, y lo he visto mucho que digo, están...
1: ojalá no toques fondo, sí, ojalá, ojalá no. no sea necesario, <risas> pero si ya estás en las últimas, ya no sabes qué hacer de verdad que no aceptes esas ayudas fáciles permítete tocar fondo, perdón y- ¿Sabes
0: qué? Lo que te voy a decir es que ahorita, o sea, específicamente en esos momentos que estamos viviendo, estamos muy acostumbrados a la la viralidad y a a la inmediatez y que todo se te tiene que dar ya y que subes una canción y se va a hacer viral y ya vas a estar llenando estadios. Y y pues no, o sea, no al al final creo que que se trata más bien de chingarle todos los días y estar abajo y ir subiendo. Y hablando de esto, Chavo. ¿A ti? ¿Tú por qué crees que no deberíamos aspirar a esto? O sea, que deberíamos okay. ir mejor a la viralidad. O sea, no, o sea, existe como el trabajo este que se hace todos los días y un trabajo que se hace tal vez de un día a otro y ya se volverán. Es, ¿no?
1: Estoy de acuerdo y este y es importante aclarar eh, este término que existe ahora de la meritocracia. Yo estoy a favor de esta idea de que la meritocracia no es no es correcta, es decir, no porque trabajes 40 horas al día. Mm-hmm. Sabemos que el día tiene 24 horas. Este, sabemos que hay gente que trabaja 40 horas sí. ¿no? por decir algo este, no creo que porque trabajes 40 horas al día eh, mereces más y tampoco creo que esté mal que te hagas viral, lo que creo que está mal es que no tengas una, una misión, es decir uh-huh. eh, hay dos tipos de, de carreras en la música la primera es eh, la que a mí más me, me apela y me gusta es eh, soy un artista, un músico quiero compartir mi mi experiencia eh, de vida, es decir, soy un eh, catalizador de, de mi realidad y la quiero poner en música, sonidos, sí. palabras, lo que sea, y quiero compartirla. Y sé que no todo el mundo va a, eh, a compartir esta, esta idea. Entonces, sé que voy a obtener un público de 50 personas en cada ciudad del mundo, pero 50 personas en cada ciudad del mundo. El otro camino es, yo quiero llenar estadios en todo el mundo. Ahí es muy distinto el camino. Claro. Necesitas un productor, necesitas... Entonces, yo no creo que ninguno de los dos esté mal. No creo que esté mal ser viral o aspirar a ser viral, pero
0: uh-huh.
1: eh, sí creo que, que un artista que no tenga una, una meta muy clara... Eh, es decir, si tú tienes una meta que... Digo, si tú no tienes una meta y te haces viral, no vas a saber qué hacer con eso. Uh-huh. Y si no tienes una meta y no te haces viral, tampoco vas a saber qué hacer con ese pesar. Entonces lo ideal es que tengas una meta y digas OK, eh, si me hago viral, qué chido, pero si no, de cualquier forma lo mío es el arte y quiero expresar algo. Y no creo que esté mal que tú digas lo mío no es precisamente expresar, sino eh, hacerme famoso. Es decir, es Britney Spears o Pink Floyd. ¿Me explico? Claro. ¿Al- alguno de los dos está mal. Ninguno. O sea, no, no, no. yo disfruto más de Pink Floyd pero no creo que eh, Toxic de Britney Spears no sea una gran canción, ¿me explico? Es una gran canción. <risas> una gran o sea, para mí Toxic define eh, el inicio de la nueva era del pop eh, en Totalmente. los Estados ¿no? Sí.
0: Oye, Chavo, y o sea, ahorita que estás con CD Baby, o sea, trabajas y ves de cerca a muchos artistas, ¿no? Desde, desde esos grandes, los grandes artistas que llenan estadios hasta estos chiquitos experimentales que, que tienen ya como esta esta onda como que medio medio rara, ¿no? Eh, algo que te he escuchado mucho decir es que algo que tiene que tener un artista o una banda o cualquier proyecto musical es una historia y un concepto que contar y va mucho a la mano de lo que dices no de, sí. de, esta, de, este, de esta meta o sea, va como la meta y el concepto ¿cuál crees que, que es la importancia de contar esta historia?
1: Eh, eh, la importancia de, de la historia y, 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 y repito que, <ríe> eh, creo que es de las entrevistas más chidas que, que me han hecho Gracias. Te, te lo digo en serio. Este no, no es tanto que tengas que contar una historia porque Britney Spears no contó una historia, más bien okay. propuso un modelo, no? O sea, cuando empezó Britney Spears, recordemos el primer video, está vestida como chica de secundaria, obviamente ultra sexualizada, no? Ah. Y ahorita eso no podría no mata, ser no. igual, pero así como lo hizo, así funcionó. Entonces no es precisamente que tengas que contar una historia, pero si hice una historia, eso va a ayudar muchísimo. Okay. ¿Qué historia contar? Lo que sea. O sea, eh, tuve que eh, vender latas para comprar mi primera guitarra y con eso creé mi primera canción. La historia de Austin, ahora lo veo a la distancia. No es tanto una historia, sino un concepto. Es decir, sí. eh, yo con Austin no lo veía eh, en ese momento, pero ahora lo veo a la distancia. Porque es difícil que un artista vea su propia sombra, ¿no? Claro. Eh, tienes que estar parado en contra del sol para verlas. Y generalmente el artista está, digo, siendo muy este, pacheco con mi analogía, <risa> pero estás buscando sí, sí. más fin, bien ir hacia el sol, ¿no? Entonces no ves tu sombra. Entonces, con Austin era como, eh, nunca entendimos, o sea, hacíamos todo lo que podíamos para, para lograr visi- visibilidad, pero nunca entendíamos bien qué era lo que funcionaba. Pero ahora que lo veo a la distancia y con el conocimiento que tengo, era de. Es que teníamos todo. Claro. Éramos unos morritos de 17 años, nos disfrazábamos, éramos instrumentales, ta, 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 ta. Entonces, eh, ese era nuestra, nuestro, nuestra, eh, nuestro contexto. Pero hay historias también. O sea, eh, me acuerdo mucho, y hay un disco que compré de, de un compositor gringo que se llama Mika P. Hinson. Okay. Que leí un día en una revista y decía que él entró a, a un... Este, a un sanatorio de, de locura, pues, porque Ajá. se había enamorado de una, de una Playmate, de, de una chica de, 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 de Playboy, Ajá. pero antes de eso había estado en problemas de drogas, así, y se enamoró de ella y obviamente pues no le hizo caso, nunca la contactó y bueno, enloqueció. Y después que salió de, del hospital, escribió este disco. Obviamente corrió a comprarlo, porque claro. yo quería saber wow. qué es lo que nos, nos quería decir, ¿no? Y así hay muchas historias, pues, o sea. Café Cuba, no precisamente tiene una historia, pero es Café Cuba es Café Cuba. No esperas que Café Cuba vaya a ser algo que Café Cuba no haría. Y es como cuando Café Cuba dice es que la ingrata ya no va a ser tocada por nosotros en vivo porque digo sigue en el disco, pero eh, ya no estamos de acuerdo. Eso es vale. Café Cuba, eso es parte de la historia, es parte del concepto. Entonces un artista, eh, muchos artistas pueden tener este éxitos, tener una historia o un concepto, sin duda, pero eh, por ejemplo, Bad Bunny, a mí no me, no, de verdad que no tengo absolutamente nada en contra del reggaetón, pero Bad Bunny es uno de esos artistas que no termino de entender, uh-huh. pero sí entiendo que tiene todo esto que dices, ¿no? Tiene una historia, tiene un concepto y tiene una personalidad y eso es lo que permea en todos lados. Y esa es la valía de, de un artista. Y hay muchísimos casos, o sea, uno más cercano a mí, pues Axel Catalán, uh-huh. eh, Ampersand, eh, Entre Desiertos, Policías y Ladrones, Brati. O sea, hay muchos, muchos artistas que no precisamente, eh, o sea, no puedes crearte una historia, tiene que, que ser real, no puedes sí, inventarla.
0: Sí, o sea, creo que no es como que, ah, la voy a escribir, la voy a decir, ¿no? También tienes que vivirla y tienes que pues, demostrarla en el escenario. No, pues
1: tienes que, eh, tienes que ni siquiera haber deseado vivirla, pues, o sea. Claro. Tienes que, pero todos tenemos una historia, o sea, no, eh, y, y te digo, eh, este pedo de la meritocracia no, no, uh-huh. no es chido, o sea. Eh, igual y la historia podría ser que eh, este chico o esta chica eh, son hijos o hija de, hijo o hija de alguien millonario y esa es su historia sí. está bien o sea no tienes que haber sufrido el artista no tiene que sufrir tiene que tener algo que decir a claro. partir de su historia
0: a partir de su historia y también pues tienes que ser muy consciente de tu historia para poderla contar y no contar sino también como hacer la parte tuya y que todo el mundo la pueda ver. Sí, pero eh, te digo, es lo, que, es lo que es muy difícil
1: de ser, de, de, de hacer consciente. O sea, con Austin nunca fuimos conscientes de nuestra historia sí. porque era divertido. Entonces, más que ser conscientes, lo que tienes que hacer es ser real. Es, o sea, eh, a mí me saca mucho de onda cuando eh, los músicos me buscan por parte de como representación de CD Baby y me dicen, uh-huh. no, y es que los playlists y los playlists. Yo sí, pero... ¿Tú haces música para un playlist? Porque yo cuando hacía música con Austin, yo nunca hice música para el radio, que sería el equivalente ese entonces, ¿no? Yo hacía música por hacerla, porque me gusta, porque tenía algo que decir, porque tenía algo que demostrar. Eso me llevó al radio, y me llevó al Vive Latino y al Coachella y todo. ¡Qué chido! Y, y no estoy diciendo que sea la única forma ni que yo lo hice nada, pero sí creo que eh, hacer música para... Eh, por una razón que no es expresar eh, tu sentir o ser eh, el, el catalizador de tu realidad para, para compartirla con, con otros, eh, eso a mí no me late, pero también se puede, o sea, Britney Spears no es ella la compositora, no es catalizadora, pero lo supo entender, pues claro. ella de que tiene una gran voz, una gran personalidad, lo tiene, entonces, ella supo decidir, ok, yo no quiero ser artista y expresar mi ser y ser catalizadora, quiero llenar estadios, entonces necesito un compositor, compositora, alguien que me lleve la imagen, etcétera. Los dos están bien, o sea, ninguno está mal. Yo prefiero al artista que es catalizador y me, me suma una visión de la vida. Pero tampoco estoy en contra de... El All the Single Ladies, All the Single Ladies, ¿no? De, de ¿cómo se llama? La eh, esposa de, 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 de Beyoncé de O sea, ¿qué dice esa canción? No dice absolutamente nada. Y otro día eh, estaba bromeando en Twitter de que, imagínense eso en Regional Mexicano, en español. Todas las solteras, todas las solteras, todas las solteras. Sería un gran tema
0: para boda Un gistazo.
1: Y no dice nada, y no está mal, está chido, y todos disfrutamos del venado, de la acerjé, no tiene un pedo. Pero el problema sí que tiene es que el público, y en general también la industria, como que digamos, Arjona está mal. ¿Está mal? Pues no sé, o sea, a mí no me gusta, pero que esté mal, no sé. Maná está mal, pues puedes decir que está mal, a mí no me gusta, a mí Mario Sánchez no me gusta maná, pero no puedo negar, que es la banda de rock más grande de, de México en el mundo. Sí. Entonces no podría yo hablar mal de, de ellos. pues, Entonces es bien importante más bien que entendamos como públicos y como creadores que eh, todo es válido. Más bien a quien le guste lo que le guste, que lo escuche y a quien no, pues que no lo escuche. Y listo. Pero hablar mal de los demás, eh, sobre todo sabiendo Ajá. el camino que te lleva, es súper negativo porque... Aunque tú seas Britney Spears y hayas contratado a a unos compositores, productores y eso, o sea, hacer una canción no es como que les marcas y les dices, "Eh, canción y ya está, o sea, toma tiempo, meses, ¿no? Entonces a mí me parece muy negativo más bien que que el público y sobre todo el público, que además es parte de la industria musical, sea eh, negativo con con esas expresiones con las que no empatizan.
0: Y, y lo que yo también creo es que yo creo que todo nace desde, desde esto, ¿no? Desde querer expresar algo. Y como dices, todo lo que viene después es consecuencia de llenar un estadio, creo que es una consecuencia de, de querer expresar este arte. Y como también dices, o sea, al final, pues cada quien va a tomar su camino, ¿no? Si a mí me, me late más este, y llenar estadios, pues está chido. Si a mí me late más ser esta persona que va viajando por el mundo juntando 50 personas en, en cada lado del mundo, también está bien. Pero creo que sí nace desde esta estas ganas de expresar algo, no?
1: no y lo chido es tener ya una misión desde el inicio. Pues o sea, porque Radiohead, por ejemplo, ahora llena estadios, pero no empezó pensando Ajá. en llenar estadios. Justo. BTS sí empezó pensando en llenar estadios. Está mal? No está mal. Está chido. Yo Disfruto mucho de los tracks de BTS y sus videos y, y Blackpink y lo que tú quieras. Pero es eso desde el inicio saber por dónde va el artista y eso es vital. Y ya que el público lo entienda o no, digo, esto es más complejo, pero sí me gustaría en un futuro que, que no se que no hubiera una queja, ¿no? De, o sea, eh, ayer antier publiqué en Twitter, este eh, eh, creo que la, no hay música buena o mala. Eh, si no te gusta, no te gusta. Y no la escuches y ya. Y recibí mucha, muchos eh, apoyos, pero recibí un par de, de, hates. de trolls que... Yo supe que era famoso cuando tuve trolls. <ríe> es que los, que, los trolls... Que acaba de pasar.
0: Y más, y más en Twitter, ¿no? El Twitter es como la red social del hate. A mí me encanta, creo que es eh, mi red social favorita, pero...
1: A mí me encanta, pero digo de broma, como que le digo a mi novia siempre de que... Eh, yo supe que, era, que ya tenía in- injerencia en <ríe> Twitter cuando tuve trolls y haters, ¿no? Que fue hace seis meses. Tuve <ríe> mi primer hater. Pero eh, antes que publiqué eso, me llegaron eh, mensajes así de... Pues yo creo que entonces, este, pues esto, el otro. Ya no respondo, no me meto en esas cosas, pero... Ya la no, tengo. No, o sea, eh, es que es lo, lo que digo es real, o sea, no es, no es que sea una ley que yo esté proponiendo, es una ley que debería de ser así, o sea, ¿a ti no. te gusta Van Gogh? Qué chido, si no te gusta Dalí, está bien, ¿me explico? No veas a Dalí, vea a Van Gogh. Sí, justo. Si, si, si no te gusta Bad Bunny, te gusta Radiohead, pues escuchar Radiohead, ¿no? Y viceversa, o sea, pero... ¿Por qué tirar mierda? Porque esto de por sí ya es difícil para cualquier artista, claro. o cualquier eh, eh, comunidad o cualquier equipo. Entonces, oye, si, si el público en general habla mal, entiendo, pero si la gente de la industria musical habla mal de un proyecto, a mí me saca mucho de onda porque es como, oye, tú sabes el trabajo que cuesta sí. lanzar un track, aunque seas quien sea, sea como un sea. trabajo. Toma un tiempo, toma de desarrollo, toma producción, toma eh, inversión monetaria. ¿Por qué está siendo así negativo?
0: Claro. Oye, Buenísimo. Chavo, yo sé que, que, que has trabajado para muchísimos artistas, como te contaba hace rato y como me has contado también. Y sé que para todos es muy diferente, pero si tú, como tu opinión como tal, ¿cuál sería la fórmula que un proyecto musical debería de seguir para ser exitoso? Y, y quiero poner exitoso entre comillas, porque sé que el éxito es diferente para todos pero no hace un proyecto musical que, que sea bueno. Que ¿La pueda, fórmula? Una fórmula o una serie de pasos.
1: Es que justo no hay una fórmula. Es imposible que haya una fórmula. Uh-huh. Y siempre me preguntan a mí eh, las músicas y los músicos, eh, oye, dime qué hacer. Este? No hay un traje que le queda a todos, no hay una receta. Eh, la fórmula del éxito, obviamente, pues nadie la tiene, ¿no? la receta uh-huh. secreta. ¿Cuál es, ¿Cuál es la receta secreta? Eh, ni siquiera podemos incluirlo, ¿no? pero es trabajo duro y suerte. ¿no? Entonces eh, tú puedes haber hecho todo lo que dice, o sea, hacer promoción, pagar pautas, este, contratar a un productor, tener el mejor track, la mejor portada, fotos, videos, todo. Si casualmente no tuviste suerte, no tuviste suerte, se acabó.
0: Hay un, libro, hay un libro que me gusta mucho, no sé si lo has leído, que se llama Outliers de Malcolm Gladwell. No, que, por favor, habla justo, te, te lo voy a compartir porque está muy padre, porque habla justo de esto. Habla de, de estos casos de éxito que le chingaron un chingo, pero que también estaban dentro, o sea, dentro de su contexto, todas las oportunidades para que se lograra. No sé, eh, la selección de hockey, de, habla mucho de la, de la selección de hockey de Canadá, que todos los jugadores de, o sea, de, o sea, los mejores jugadores de la selección de hockey nacían en el segundo cuarto del año. Entonces, son cosas como en el contexto que no dependen de ti y que te ayudan, pero que también te encuentran trabajando.
1: Bueno, pero eso que me dices es más como superstición, ¿no? No, o casualidad, o casualidad.
0: Sí, o sea, es como esta, o sea, como digo, algo que no depende de ti, o sea, la gente no escoge cuándo nacer, pero eh, como que... En, se, o sea, científicamente está comprobado que las personas que nacían en Canadá en la segunda mitad del año eran más grandes, eran más fuertes, o sea, porque.
1: Ah, pero digo es probabilidad, es casualidad, pues no, no precisamente que hayas nacido en la segunda parte del año, quiere decir que vas a ser ah,
0: no, 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 un no. jugador. No, pero la, pero la mayoría.
1: Sí, sí, es una estadística. Una, una estadística. Y, y sí, o sea, yo te diría la estadística básica del éxito en la música, pues es uno que eh, eh, hayas tenido la fortuna, de no haber nacido en un nicho familiar este, con violencia, con eh, carencias, o sea, empezando por ahí, ¿no? Eh, y en Latinoamérica pues, que te hablo, o sea, estamos hablando del 10%, ¿no? Entonces, claro. eh, y es muy importante empezar por eso, porque eh, sí que vivimos, o sea, es, eh, hay que hay entender que perfecto el contexto en el que vivimos, o sea, sí vivimos en Latinoamérica, sí tenemos carencias, y, y sí es muy difícil eh, eh, compararnos con Estados Unidos, Canadá, Ajá. ¿no? Que Están aquí al lado, por decir algo. Y lo mismo le pasa a la gente en eh, Nicaragua, Colombia, Venezuela, comparándose con la gente de México, ¿no? Entonces, eh, sí, es eh, empezando por ahí, pero no hay una regla, no hay una no hay una, no hay una, fórmula. ¿Qué es lo que sí debes de hacer? Uno, creer en ti. Dos, tener una misión. Y tres, eh, nunca dejar de trabajar. O sea, nunca dejas de trabajar. Es, siempre trabajas. Estás... Eh, Tú, o sea, eh, yo siempre le digo a la gente, no importa que... porque a ti te guste mucho por decir, ir al mercado. Aunque vayas al mercado, vas trabajando, ¿no? O sea, traes tu tarjeta y si ves un músico, ¡Ey! Este, tocas increíble, te paso mi tarjeta, echa una llamada, porque me gustaría sumarte con la trompeta que tocas este, en mi próximo Ajá. disco. Vas a una fiesta, ¡Ey! No manches, tocas increíble, sí. hagamos equipo. Entonces, eh, es siempre eso, es siempre estar buscando la oportunidad. Pero no hay una receta, lamentablemente, y afortunadamente, porque si lo hubiera, habría. Todo igual. Todo sería igual también. Puede ser. O cualquier, o sea, eh, cualquier sello mayor, y yo no estoy en contra de los mayores, pero de Universal, EMI, Sony, todos invierten, no sé, por decir, 100 artistas al año. De esos 100, 10 funcionan. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ni ellos mismos, que son un imperio, tienen la receta. Y esa es la magia de la música, porque nunca sabemos cuándo va a venir lo que sigue. Si lo supiéramos, carecería de, de sentido, ¿no? O sea, lo podría hacer una computadora. Y claro. ahorita que estamos en, en este tema que hay que hablar en el futuro de qué le vamos a permitir a los robots y a la inteligencia artificial hacer y no hacer, creo que el arte es algo que nunca... no, nunca. Que no O sea, no, no es que se los permitamos, es que no va a haber forma. Lo pueden hacer, ya hay inteligencia que hace música y poemas y dibujos, pero ninguno va a conectar igual eh, con nosotros. Eh, El ejemplo que tengo ahorita más claro es eh, él mató a un policía motorizado con ese disco que fue muy popular, eh, ¿cómo se llama? Déjate él mató, eh, se llama ese disco La síntesis O'Connor. Ese disco para mí es es único porque todas las letras, el sonido, la vibra, eh, los colores, eh, todo. Es es demasiado eh, de de este sentimiento que está intentando transmitir eh, el compositor. Y eso no no hay forma que una computadora lo logre.
0: Sí, totalmente. Y sí, al final es algo muy del ser humano esta parte de expresarlo. Y creo que es es inexplicable esta conexión que llegas a sentir con este tipo de de obras de arte. Oye, Chavo, ¿cuál ha sido o han sido... Los errores que más te han enseñado. ¿Los qué, perdón? Los errores. Eh, eh. Porque creo que romantizamos mucho el éxito, ¿no? O sea, porque como que todos aspiramos y y al final el éxito es un pésimo maestro. Creo que el éxito, el, el fracaso es el que verdaderamente te enseña.
1: De acuerdo. Este. El fracaso es lo que más enseña. Sí, estoy de acuerdo. Y los errores que más me han enseñado, pues uno, confiar de más en la gente. O sea, yo soy muy que confío en la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, no haber hecho acuerdos, no firmar contratos, no, este... Porque eso soy es muy de... Somos amigos, ¿no? Uh-huh. Pero cuando eres amigo es cuando hay que firmar contratos, cuando hay que hacer acuerdos. Ese sería uno de los errores más grandes que he cometido. Y segundo, eh... Creer que eh, ser cool, no, o sea, pretender ser cool, ¿no? Estar en las fiestas, estar ahí, eso que te va a abrir puertas para nada. O sea, no es que yo lo haya hecho, pero un poco sí, pero más bien creo es de esas cosas que aprendí ahora a la distancia desde no tengo que estar en todos lados, no tengo que ser amigo de todos, no tengo que caerle bien a todos. Lo que tengo que hacer es demostrar que mi trabajo vale... Y con eso es suficiente. Obviamente está chido ir a una fiesta, a una reunión con esa gente, hacer eh, eh, conexiones de, de humanas, pero eh, sí es un gran error pensar que, que eso puede ser este, la diferenciación de, de tu éxito o tu fracaso.
0: Ok. Porque aparte, creo que también... O sea, creerte cool también te, te empieza a cerrar puertas, ¿no? O sea, como que es este, creo que es esta parte de la humildad, de acercarte con las personas con humildad y de decir, pues como te acercaste en el video latino con Gabriel con Gabriel Turiel, ¿no? O sea, claro,
1: sí. Y, y humildad, digo, sí, humildad es la palabra que se usa normalmente. A mí no me encanta la palabra, pero eh, sí, como, como con, más como con este, conciencia de, de, de que tú no eres este, nada, ¿no? O sea, ¿Mm. aunque tú seas... Eh, el güey más exitoso la morra más exitosa, lo que sea eh, al final siempre hay alguien más exitoso entonces claro. acercarte a, a la gente con, con esta humildad o con este respeto o con esta, esta conciencia de que, de que todo es válido y que eh, esta persona con la que estás hablando eh, tiene un mensaje particular ¿no? uh-huh. y tiene una historia particular y tiene por eso que merecer un respeto particular creo que es vital. Y sí, eh, acercarse así a la gente es muy importante, pero no siempre es eh, correcto acercarse con eh, esta... eh, Siempre es correcto acercarse con este respeto y con esta sabiduría de que que tú no eres eh, nada, pero eh, sí es importante también acercarse a veces con esta confianza en ti mismo o en ti misma de... Eh, bueno, yo no soy nada, pero ya logré esto, ¿no? Porque si te acercas siempre como eh, a pedir permiso, eh, puede que haya puertas que no se abran. Claro. Y, y, hay, y, y cada quien sabrá cuándo eh, utilizar cualquiera de los dos, pero sí creo que hay momentos en los que te, tienes que acercarte a decir, eh, eh, con permiso, ¿no? este lugar es mío, ¿no? Claro. Y no está mal, o sea, nos enseñan mucho como a es que hay que sufrir, te digo, la meritocracia, hay que sí. sufrir, hay que hacerse... No, o sea, sí, claro, o sea, todos lo hemos sufrido, pero a veces te acercas con este conocimiento de que tú, que hay gente más grande que tú siempre, siempre va a haber, y también hay veces que es necesario que te acerques con, este, con esta sensación de eh, lo que te voy a proponer a ti, con quien quiero hablar, es lo más grande que te van a proponer en este momento, al menos. claro Porque si no si no crees en ti, eh, eh, es muy difícil que, que los que demás adimustren. crean en ti. Porque eso se nota, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí, creo que es una mezcla de ambos, ¿no? De, de acercarte con este respeto y con esta confianza en ti mismo de que lo que le vas a ofrecer como dices, va a ser lo, lo mejor que se te pudo haber ofrecido en este en estos momentos. Claro.
1: Y entender que si el, 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 la propuesta que tú haces no, no pasa y no es valiosa para ante los ojos de la persona, está bien, no está mal. Y nunca, nunca, nunca eh, hablar mal de la gente. no o sea Yo siempre le digo a la gente, yo tengo, creo que cierto... Eh, eh, cierto lugar en la valía de, mental de, de, de mis colegas, porque nunca, es, nunca he hablado a las espaldas de nadie, nunca he sido grosero nunca le he eh, bajado la novia a nadie, no, o sea, nunca le he robado a nadie, siempre he sido completamente legal y abierto, y creo que eso es importante, entonces nunca sabes cuándo esta persona con la que estás trabajando eh, va a ser más grande, uno de los mejores casos que tengo es Wax, el eh, manager de... Con la ferte etcétera, vaya coaxi, yo lo conocí, él trabajaba en una sesión de radio, que hacía? No recuerdo bien, pero no era ni locutor ni nada, estaba ahí. Y a mí siempre se me ha hecho bien chido que yo eh, siempre me refería a él con respeto y, y porque nadie está en la industria musical, eh, eh, o sea, todos los que estamos aquí estamos trabajando y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Eh, es más fácil hacerte famoso y millonario de otras formas. Si estás claro. aquí es por, porque tienes una misión. Entonces hay que tratar a todos y a todas con ese respeto, porque no sabes cuándo Wax, que en ese momento estaba en la estación, y no era locutor, pero estaba ahí como de apoyo para, para, para el locutor con el que fuimos, se puede convertir en uno de los miembros más grandes de, de Latinoamérica. ¿no? Claro. Y no precisamente tienes que hablar la gente pensando mañana se va a convertir así es que un respeto sí. no tienes respeto por nadie, no lo vas a tener ¿no? pero es, es respeto por todo o sea, no es respeto nada más para esta persona, es para la señora que hace las quesadillas, para quien te ayuda este, en la casa con la limpieza para todos, para todos porque es, debe de ser así, así es. nunca sabes qué va a pasar, nunca sabes nada y no tienes que hacer nada por, por pensar que, que después puede ser sí, alguien no. que te ayude tienes que hacerlo porque... Eh, el mismo respeto que tú das es el que tú puedes pedir, ¿no?
0: Claro. Y, y justamente creo que si te acercas y lo haces desde pues, genuinamente, pues probablemente esa persona no llegue a ser grande o te o vayas a necesitar su ayuda algún día. Pero si sí, pues al, al final te acercaste de una manera genuina y lo, y lo claro. vas a
1: Eso, por eso digo, no tienes que acercarte a nadie eh, pensando en que algún día te va a servir. Eso claro. sería igual de mierda que sí. mal a la persona. Más bien es como, trata bien a todas y a todos, porque nunca sabes, pues, que, que, o sea, no sabes ni qué va a pasar, ni qué tal que tú le dices algo horrible y ese, deja tú que te vaya a, hacer, a apoyar en el futuro, qué tal que tú le tratas mal a, a esta persona y justo ese día llega a su casa y termina con su pareja y otro día este, el, el banco le quita sí. el crédito, yo qué sé, ¿no? Y empiezan las desgracias. Entonces, siempre vete a dormir sabiendo que no robaste, no mentiste y, y, y nunca hiciste daño a, a personas eh, por gusto, ¿no? O sea,
0: totalmente. Sí. Chao, eh, ya voy a pasar a la última parte de la entrevista. Un gusto. Es, eh, esta, esta parte es muy, muy parecida a la primera, pero bueno, en esta sí te puedes explayar un poquito más. Son tres preguntas. Eh, la primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Una pregunta. Eh, a mí siempre me... Eh, bueno, yo nunca he escrito una canción con letra, eh, con dos top instrumental, pero si pudiera hacer una letra un día, eh, me gustaría hacer una canción de protesta eh, al estilo... Este... Eh, o eh, si pues, se recha que es de Machine, o eh, bueno. no sé, una canción que, que representara, ¿no? o sea, de, que, que, que hablara de, 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 de la injusticia que, que vivimos en Latinoamérica, la injusticia que, que, que se vive eh, en todos lados, la, la, en, la no equidad de, de género y de, y de valía, eh, ante uh-huh. diferentes opciones y eh, estar en contra siempre del de, de asunto eh, categórico de, de eh, que el dinero es el que manda, ¿no? La verdad es que no sabría cómo empezar la canción, por eso no la hago, <risa> pero, pero sí que me gustaría eh, hacer una canción así, ¿no? Que hablara de, de esos temas. Que siento que ahora parece como no es cool hablar de. Este, como los zapatistas, no es cool habl- hablar de los zapatistas. ¿Por qué? O sea, ahí están sí. y ahí siguen y llevan muchísimos años haciendo eso mismo. Y me parece eh, injusto este, no, no darle la visibilidad o, o las exigencias de, 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 las, de, las, eh, de las colectivas feministas o las exigencias de... de o, o las eh, eh, como se dice o de las eh, incongruencias Ajá. entre colectivas feministas y, y eh, transfóbicas y, y, y quienes apoyan eso el, 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 asunto, el asunto del, del transicionar Ajá. o el asunto de este, el capitalismo y el asunto de poner encima este lo que sea ¿no? eh, pero sí hay muchos temas de los que hay que hablar y ahí sí podría yo aprovechar esos micrófonos y, y para decir eh, me parece que es súper importante que los, los músicos y las músicas de toda Latinoamérica, al menos, eh, yo sé que los hay y las hay, uh-huh. pero que haya más que hablen de esas cosas, ¿no? Porque canciones de amor hay un montón. Y claro, sí. podemos estar más, no lo sé, pero canciones que hablen de estas exigencias no no hay tantas. Y parece ser que ya no es cool eh, exigir este... Igualdad, que ya no es cool, está hablando en general, ¿no? Pero, sí. o sea, eh, pareciera que no, no es este, no es trending topic, ¿no? este,
0: Sí, que no es cool hablar sí. de estos temas que, que se deberían de estar hablando y, y pues creo que la música siempre ha acompañado estos movimientos sociales y es necesario sobre, que lo haga, que lo siga haciendo.
1: Sobre todo porque somos Latinoamérica, o sea, sí. a veces es como que estamos, escucho artistas... De Latinoamérica que parece que están cantando como si vivieran en Nueva York. Está chido, no estoy en contra de eso. O sea, no estoy diciendo que todas y todos tenemos que cantar de lo mismo, para nada. Tampoco tengo que, quiero decir que, y que sean canciones pampletarias, ¿no? Que, uh-huh. que, pero sí creo que es
0: padre sí, cuando. Hay que soltar estos temas, ¿no?
1: Sí, hay artistas que reconocen y que, y que empatizan con los temas y que, y que los hacen visibles, ya sea en una canción o en sus redes sociales. Pero es que a veces hay temas que nadie habla, ¿no? Los artistas, es como, es que deberías de tú hablar de esto, porque esto también nos involucra y nos ayuda, ¿no? La legalización de marihuana, legalización del aborto, o estás pues en contra. No tienes que estar a favor eh, for- forzosamente, yo estoy a favor de ambos, pero eh, lo que tú quieras, pero pon una, eh, pon una, planteate
0: una postura,
1: ¿no? en una postura, porque. Aún aunque digas no tengo una postura, esa es una postura y esa postura es completamente eh, mediocre. Sí. Es una postura de, de uno o no quiero investigar o investigué y, este, y no me atrevo a decir lo que pienso. ¿no? Entonces eh, atrévete a decir lo que piensas, pero antes de decir lo que piensas, investiga, analiza, consulta y, eh, y llega a conclusiones. Porque si no, pues no, no, este, no tiene sentido. Pues o sea. Creo que los artistas en general siempre hemos sido eh, transgresores y no tiene sentido que ahorita no podamos ser esto.
0: Totalmente. Chao, la segunda pregunta que te quiero hacer también es, si pudieras, ¿qué será? ¿Cantar o tocar o compartir escenario con cualquier artista, vivo o muerto? ¿Con quién sería? ¿Y qué canción?
1: Este... Así tocar, tocar, eh, pues no, no estaría para nada listo. Eh, yo hubiera eh, dado todo por eh, ser un músico de John Coltrane, eh, oh. pero no para nada, para nada estaría listo para eso. <risa> este, Pero a mí más bien... Eh, 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 me, me hubiera gustado... Eh, más que tocar, o, 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 o sea, es que siento, es, es gran pregunta la verdad, pero eh, siento que, que decir, eh, me gustaría haber tocado con esto, es como mucho buscar el, eh, el, el reflector. A mí uh-huh. lo que me hubiera gustado muchísimo hubiera sido eh, ser público del de okay. primer show del Dark Souls The Moon, de Pink Floyd, eh, en el 73, creo que wow. salió y me hubiera eh, encantado estar eh, donde lo presentaron y estar ahí que dijeran, más noches somos Pink Floyd, es nuestro nuevo disco, se llama Dark Side of the Moon wow. espero que lo disfruten <risa> no, uh... eso, eso me hubiera gustado pero tocar, la verdad es que yo creo que no hubiera tocado más a gusto y más feliz con nadie que no sea Austin TV, uh-huh. para mí ellos pues son, son mi familia, eh, son mis amigos y son con quien pude hacer lo que hice y pues, no me veo con nadie más pues te digo, me hubiera sido muy, muy achicopalado con cualquier otro, pero más bien me hubiera gustado estar en un show de, de ese, de esa gira de, de Pink Floyd.
0: Hubiera sido un gran, un gran concierto. No, Nombre, padre.
1: nombre. hombre. Wow. O sea, sí, wow. Y yo descubrí Pink Floyd muy tarde. Tengo 38, los descubrí a los 30. Mi papá es de los más fans, pero para mí era música de señor. No, era música de papá. <ríe> hasta que le pusiste ya. atención
0: de verdad, ya dijiste, wow. Sí,
1: hasta los 30 lo entendí, dije, el y ahora sí, creo, hubiera sido muy chido estar en esos shows y sobre todo me hubiera gustado estar, eh, ser parte como del, de, o sea, si yo tocando como músico, me hubiera gustado ser parte de este asunto del bus o de este, bandaro creo que era muy padre, pues, como, como era, era muy real, o sea, ¿quién fue bandaro Pues quien quería y podía porque no había, ba- o sea, yo siempre me pregunto ¿cuántos baños había en Abándalo? Seguro que ninguno, <risa> ninguno. O sea, pero
0: ninguno. No, ni siquiera era un o sea, festival. No, había comodidad. no, claro no. Que era no, un festival no era
1: como... de coches y eso. Sí. Pero no había comida, no había este, hospitality, no había. Sí, no, no
0: es como lo conocemos no había ahorita, baño. ¿no?
1: No, y, y, eso es lo que me hubiera gustado, como ir a esos shows donde neta, wow. la gente iba eh, por el show y lo que pase, ¿no? Y digo, lo hemos vivido y está padre, pero eso.
0: Ok, me gusta. La última pregunta es, ¿a quién deberíamos estar escuchando todos ahorita? Una recomendación. ¿Una sola? Las quieras. Mm,
1: eh, me delimito a México y diría, entre ciertos de Tijuana, eh, Ampersand de Guadalajara, Axel Catalán de Morelia, Negro de Morelia, Policías y Ladrones de Tijuana, eh, Carla Rivarola de la Ciudad de México y DJ Perro de Puebla. Yo sí. creo que es lo que debemos de escuchar, mucho más también, digo, la bruja de Texcoco. O sea,
0: no más, la bruja de en
1: México está increíble. No, sí, no, la a mí, poquito, que estoy igual. en una reunión y me dicen, es que no hay nueva música chida, es como.
0: No, es que no te has metido.
1: No, eh. no, o sea, cállate, no, ni voy a entrar en esa discusión, cállate, gracias, no voy a hablar de eso, o sea. Estás diciendo una tontería absoluta porque hay música para escuchar nueva, increíble, en todo el mundo. Pero sí. en México, puta, un chingo, no, y en muchísima. Latinoamérica. Entonces no me digas así de que, es que, es que las nuevos artistas, no, no, no yo, yo cuando alguien dice eso es como, ok, ya, gracias, no, no voy a hablar. No, no,
0: no, 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 no voy a, ni siquiera te voy a dar el gusto de discutir contigo.
1: Pues que para qué me meten eso, o sea, no tiene sentido, ¿no?
0: Chavo, pues muchas gracias por la, por la plática. De verdad que estuvo increíble. Seguramente... Bueno, sé que de aquí salieron muchísimas cosas muy inspiradoras para la gente que nos escucha. Y, pues ya por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Y ¿Qué estás haciendo ahorita?
1: Eh, si me pueden encontrar en redes sociales como arroba charabo. Así estoy en Instagram, en Twitter, en TikTok. Y en eh, Facebook estoy como Mario Sánchez Chavo Sin TV. Y Ajá. mi correo es m arroba cdbaby punto ¿Qué estoy haciendo ahorita? Pues eh, trabajando mucho con CD Baby, haciéndote un poco. Estoy a punto de empezar a escribir mi primer libro. Eh, va oh. a ser de industria musical. Eh, espero tenerlo listo ya para, para empezar a, a ver el diseño y eso a final de año. Okay. Y espero que para estas fechas del próximo año ya lo esté eh, sacando a la venta. Increíble. o regalando, lo que sea, pero eso es lo que estoy haciendo y, y bueno eh, estamos trabajando con Ocean TV, vamos a lanzar un par de vinilos y ya estamos, la verdad es que eh, por acá chamba no falta
0: qué padre chavo y ojalá que cuando, cuando salga tu disco, que a tu libro pues aquí lo vamos a promocionar un buen claro,
1: te mando una sí. copia
0: va, no sé si das. va a ser
1: un libro, la verdad ahorita estoy entre, es que no sé si la gente lo va a leer, eh, tal vez termine siendo más bien como videoblogs o o tal vez más bien sea un libro digital y no lo físico, que... no sé, pero bueno lo que sé es que quiero compartir todo lo que he aprendido eh, con las futuras generaciones y creo que hay mucho de, de eso que, que puedo compartir y bueno, ya veremos eh, cómo, cómo acaba eso
0: Pues lo, lo que sea y con, 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 con que nos compartas muy, un poco de tu mucho conocimiento estaría increíble y pues nada, gracias, muchas gracias Luis. Chavo por, por el tiempo, por la plática eh, nos escuchamos el próximo lunes, que todos tengan una gran semana, bye Gracias Diego. Gran entrevista, de verdad. Gracias.